1: 93 FM. Um oferecimento pleno News, notícias de verdade. Apresentação JR. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira de 26 de janeiro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia para ela, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Que os olhos dos nossos corações sejam iluminados neste dia.
1: Bênção puríssima, Brasil. Estamos aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão Eu quero falar para você que está acompanhando a gente já com imagens aqui na página do Facebook da 93 FM, no canal do YouTube 93FM Gospel, ou no site rádio 93.com.br, que você vai conseguir acompanhar com a gente essa imagem. Hoje nós estamos compartilhando, aliás, aqui nesse, nesse Rios que estamos fazendo aqui para o Instagram. Estamos aqui compartilhando com você o seguinte, hoje nós vamos dar uma Bíblia excepcional. Olha aí, a Bíblia nas mãos da Marcela. É. Muito bem, Marcela, agora mostra para essa câmera nossa também, aqui, para nossa também.
2: Então, vou iniciar a ordem dela. posso falar
1: Muito bem, olha essa Bíblia, Bíblia ah, de estudo. É. Conta, Marcela, um pouco sobre essa Bíblia é aí. A
2: Bíblia de estudo do Expositor uhum. é distribuída aí pelo Ministério de Misswärt, é fantástica essa Bíblia particularmente. Eu tenho e eu acho que é assim, algo fantástico. Essa
1: Bíblia, então, a Bíblia de estudo para você, para você estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, fazer as suas anotações, dar aquela aula da escola bíblica, fazer aquela pregação maravilhosa, liderar a sua célula, vai abençoar o seu coração. Ou mesmo você não está tendo ainda uma oportunidade, mas você vai se preparar, porque é assim que a gente faz, minha gente. A gente vai se preparando, se preparando, se preparando, até o dia que Deus disse: Ó, chegou a sua hora. Agora eu quero saber o seguinte: como. O nosso ouvinte vai levar essa Bíblia pra casa.
2: Vai entrar lá no Rios da 93FM, lá no Instagram, nesse Rios aqui. Vai curtir, vai comentar dizendo: Eu quero essa Bíblia de estudo do expositor. Marca mais dois amigos lá e fica aí na espera na expectativa na oração mesmo. Então
1: a pessoa vai vai não apenas ela vai lá, mas ela vai marcar alguém, né? Alguém. Dois Se três tá alguém, amigos é, vai é. marcar o pastor, o professor, o colega, o amigo, a liderança, o pessoal da cela vai marcar lá no no, no Instagram da 93 FM, onde estará em alguns instantes. Que já está agora para quem está acompanhando a gente esse Rios, A questão do tempo é relativo. Então falando <risos> aqui não está, mas daqui quando você for assistir no Rios, já, já tá. estará. Então você faz isso para marcar e ainda hoje, ainda hoje?
2: Ah, hoje? Hoje? Hoje, vai ser sorteado hoje.
1: Muito hoje. bem, então parabéns. Eu quero já parar com uma questão do tempo. É relativa, parabéns ao ganhador ou à ganhadora. Daqui a pouco a gente vai falar esse nome. São 11 horas e 16 minutos aqui na 93 FM, minha gente, aqui dos estúdios da 93. Vamos acolher com muito carinho o pastor João Boechat, Pastor João Boechat, seja muito bem-vindo ao debate 93 de hoje, querido. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Muito bem, com a gente hoje no Debate 93, o Marco Cruz. Cadê você, Marco? Você está bem, meu irmão? Tudo em paz? Marco Cruz, bom dia, querido.
2: Marco, nós vamos ouvi-lo já já, Marco. O bom, o bom Estamos Marco, acertando. você,
1: você tá me vendo que eu olho pra você, peço a sua voz e fico te olhando na expectativa <risos> de que o um milagre aconteça, né? mas vamos lá, vamos tentar, nesse aqui não, esse aqui tá estourando meu ouvido. Vamos lá, minha gente, hoje ainda nós vamos ter aqui o privilégio de ouvir o pastor Marco Cruz, também o pastor Francisco Rodrigues aqui no debate 93 de hoje, hoje nós estamos tratando sobre um assunto muito, mas muito, muito, muito importante, a gente vai tratar sobre a questão da igreja perseguida e esse é um processo muito, muito delicado que a gente vai entrar aqui em temas difíceis, em temas sofridos, mas também uma coisa muito positiva, muito abençoadora o avanço da igreja pelo mundo afora, apesar de todas as dificuldades. Então, nem só de de choro será o debate 93 de hoje, mas também de muita esperança para que você se une à gente nessa grande campanha, nessa grande ação para que a gente possa alcançar mais e mais vidas espalhadas pelo planeta inteiro, gente que vai buscar a palavra, vai crescer espiritualmente, famílias inteiras que terão as suas histórias mudadas a partir do Evangelho de Jesus Cristo e este Evangelho vai mudar a vida de todas as pessoas que estão nos acompanhando. Muito bem, como o, o, o Marco e Francisco, só para que vocês saibam, eu, eu gosto muito de gestos, eu acho que a gente se entende muito por gestos. Agora como eu tô olhando para essa câmera aqui, para olhar para vocês, ver um gesto do lado de cá e a minha visão periférica, por melhor que seja, não consegue acompanhar. Qual a Marcela tá aqui? Ela já deve ter alguma resposta e vai falar com os ouvintes da 93 FM.
2: Marco, seja bem-vindo ao debate 93. Bom dia.
1: É aqui gente Marco, você está tá ouvindo a gente, Marco. Puxa vida, que maravilha. Ele está
3: ouvindo a gente, querido. o YouTube
2: estava ouvindo ele, nós ah, e o é rádio aí. é que nós estávamos o problema, Esse ouvindo. é que é o problema.
1: É... É é o... Isso é que enfraquece a amizade, viu, Marco? Você <risos> só queria falar com quem estava no, no YouTube acompanhando e não queria falar com a gente aqui no rádio. Brincadeira, Marcos, seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe.
3: Deus abençoe vocês também, obrigado pela oportunidade. É,
1: agora já vamos nos de despedir. Demorou um tanto para botar no ar, vamos encerrar. Pastor Francisco Rodrigues, bom dia,
4: querido. Bom dia, JR Vargas, bom dia, Marcela Bastos, amado pastor João Bochá, Marcos Cruz, é uma bênção poder estar com vocês e tentar aí colaborar, contribuir para o programa de hoje.
1: Maravilha. Eu quero perguntar a você, ouvinte, que nos acompanha: o que você sabe sobre a Igreja Perseguida? da missão portas abertas apontam que mais de 360 milhões de cristãos 360 milhões de cristãos sofreram forte perseguição ou discriminação por causa de sua fé em 2021 o número total de igrejas invadidas destruídas ou que tiveram que fechar foi de 5.110 no ano passado. Houve também um aumento de 44% no número de cristãos detidos, presos, encarcerados por causa de sua fé. Um em cada sete cristãos no mundo sofre perseguição. Vou repetir o número. Um em cada sete cristãos no mundo sofre perseguição. O que esses dados revelam? Há quanto tempo os cristãos são perseguidos no mundo? Por que a mídia secular pouco fala sobre a perseguição, assédio e violência contra cristãos? Aqui no Brasil, corremos o risco de enfrentar uma severa perseguição? Muito bem, eu vou começar ouvindo o Marco, que é importante que a gente escute o Marco, que é secretário-geral de Portas Abertas aqui no Brasil. Marco, esses dados são dados que vocês compartilharam conosco, são dados que estão disponíveis na internet, os dados são esses. A pergunta que eu faço a você inicialmente é ah, o que significam esses dados em termos de desenvolvimento dessa perseguição, crescimento, esse aumento, essa intensidade, na prática, lá na ponta, onde a perseguição está acontecendo de fato, de forma intensa, como a igreja está respondendo a essa perseguição? Ela está enfraquecendo o medo, o desespero, ela está sendo fortalecida a despeito das perseguições como Marco. A igreja está respondendo.
3: Olha, J.R., algo que é importante frisar é que a perseguição ao longo dos últimos anos, a perseguição faz parte da história da igreja. Se você for estudar a igreja, a igreja primitiva, começou com perseguição, então mas ao longo dos últimos anos a perseguição aos cristãos ela tem se intensificado. Para vocês terem uma ideia, em 2013, eram 100 milhões de cristãos perseguidos, hoje são 360 milhões. Em cerca de 10 anos, mais do que triplicou a quantidade de cristãos perseguidos. A Portas Aberta publica todos os anos a Lista Mundial da Perseguição, quase 30 anos, que é o ranking dos 50 países mais hostis ao Evangelho. Tem três níveis de perseguição: alta, severa e extrema. Desde o ano passado não tem a, a, o nível alto, porque só a, a, o contexto de perseguição aumentou, a perseguição ela ficou, a pressão aumentou, a violência aumentou e só tem é, severa e extrema. Então, é, ano após ano, a igreja tem sido desafiada e a perseguição ocorre por causa da identificação de alguma pessoa com Cristo Jesus e ter sua fé descoberta. Não é um crime. Em alguns países é um crime ser seguidor de Jesus Cristo, não é você se converter de outra fé. Então, a perseguição tem aumentado, se radicalizado, nas suas diversas formas, a pandemia exacerbou essa é, discriminação contra os cristãos. Por outro lado, a Palavra de Deus nos promete que, assegura que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então, a perseguição vai continuar aumentando, a perseguição ela tem aumentado estatisticamente, a Porta de Sabés trabalha com isso. Esses dados não são apenas dados para a gente ter e, e mencionar, mas é para focar o nosso trabalho, nossos recursos, e para que a gente saiba como atender as solicitações da Igreja Perseguida. Então, a Igreja Perseguida precisa do apoio da Igreja Livre. A Igreja Livre no Brasil precisa apoiar a Igreja Perseguida. Agora, a Igreja Perseguida não é uma igreja coitadinha. As portas do inferno não vão prevalecer contra a Igreja. A nossa oração é que eles perseverem na fé, em meio a crescente perseguição, e eu vou poder dar mais detalhes né, de como essa perseguição, as várias facetas, as várias formas de perseguição ao redor do mundo.
1: Pastor Francisco Rodrigues, a sua opinião sobre esse assunto, como a igreja está reagindo à perseguição, como a igreja perseguida está reagindo à perseguição?
4: Ah, J.R., eu quero assim, é, realmente deixar o, o pastor Marco para dar essa visão mais global, mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a África, né? Que é o que eu tenho visto, é o que eu tenho vivenciado aqui. E aqui a, a igreja perseguida, ela tem é, mais é, sofrido do que é, superado algumas dificuldades. Então, o que, que nós temos visto aqui? As igrejas continuam sendo perseguidas, os cristãos continuam morrendo aqui. Uh, eu trabalho numa área de refugiado, nós somos aqui cercados de países que mandam pessoas para cá, pessoas é, vêm da Somália algumas pessoas estão vindo de Moçambique, fugindo da perseguição é, religiosa, então o que acontece? A, a igreja tem, tem, no momento, aqui na África, tem fugido, é o que eu posso dizer, mas como o, o Marco falou, na verdade, o evangelho ainda avança, o evangelho ainda cresce, parece que a, a, a igreja vai tomando força em fé é, no meio da perseguição, e é isso que eu tenho vivenciado, isso que eu tenho visto aqui na África, uhum. e e, e Deus tem usado essa, essa questão da perseguição para abrir igrejas entre comunidades e refugiados e entre aqueles que vão chegando aqui. Esse pessoal da diáspora é o pessoal que nós estamos aí levando a Jesus. Então de alguma
1: forma essa diáspora, esse, esse, essa multiplicação de refugiados no mundo inteiro, as pessoas deixando as suas terras, isso tem sido também um fator que tem gerado, vou, vou cuidar aqui para não dizer que é um fator positivo, porque positivo isso é difícil a gente avaliar, Sim. mas que nas comunidades de refugiados estão nascendo igrejas, porque essas pessoas agora, num outro país, podem ter a liberdade que não tinham no país anterior. Então, para exemplificar alguém muçulmano que não tem acesso ao evangelho, o evangelho não tem acesso a ele, acontece esse esse essa emigração, a pessoa sai e ela acaba chegando a um, a um país onde naquele país o evangelho é livre ou pelo menos é mais livre e ali nasce uma igreja, é isso, né, pastor Francisco?
4: É, a minha experiência, em minha experiência eu posso dizer o seguinte, que muitas pessoas que não tinham condição de ir a uma igreja ou de receber uma literatura evangélica ou até de, 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 de ser evangelizado aqui, quando ele chega aqui nessa região de, uhum. de, de refugiados aqui, nós é, testemunhamos que as igrejas estão abrindo para eles, eles estão chegando estão sendo assistidos pelas igrejas uhum. e uma coisa assim que eu acho fantástico por exemplo, é que nós temos igrejas aqui com pessoas que falam as suas próprias línguas dos seus países de origem uhum. então eles vêm para cá Recebem a palavra, têm a condição de cultuar e ainda cultuam na sua própria língua. Então, é um lado positivo, uhum. mas como você disse, nós não temos o que, que comemorar Sim. com as pessoas sofrendo, outras morrendo, outros não conseguindo chegar aqui, uhum. entende? Pastor
1: João Boechá aqui no Estúdio da 93, eu queria também ouvi-lo sobre esse assunto, pastor.
5: JR, Marcela, queridos pastores, ouvintes, que alegria estar tá aqui. É, eu acho que a gente tem duas óticas que a gente pode olhar para... Para perseguição. Tem uma ótica quantitativa, hum. porque se a gente pegar os dados históricos, sociais, nunca a América Latina, a África e a Ásia passaram por um crescimento do cristianismo tão grande como agora. Se a gente pegar historicamente, a gente pode afirmar que nunca houve conversões dessa forma. O crescimento na Europa, por exemplo, sempre teve muito ligado ao poder. Quando o poder torna a religião cristã oficial, por exemplo, como aconteceu por exemplo, na França, depois na Holanda, mas conversão pessoas se convertendo quantitativamente, a gente pode afirmar que a gente nunca viu isso acontecendo no mundo então, aumenta a perseguição, junto com ela, cresce o número de cristãos e esse impacto se vê principalmente na América Latina, na África né, na parte é, centro-sul do continente africano e na Ásia. Quantitativamente é um momento único da igreja. aí também a gente precisa pensar a responsabilidade da igreja livre em ver esse momento e trabalhar com esse momento para que esse crescimento possa também continuar acontecendo de forma qualitativa, que é o outro olhar então se olhar quantitativo a gente percebe um crescimento, o aumento da perseguição junto com o crescimento, por outro lado a gente percebe que cada vez mais qualitativamente os valores cristãos estão sendo confrontados com os valores desses países, desses lugares onde há perseguição a gente vai falar mais pra frente sobre as formas dessa perseguição porque a, a violência física ainda é uma forma é, central, principal, que ocorre muito nesse país, mas tem outras formas de violência como, por exemplo, o cristão quando se converte, ele perde ah, o direito de ter família ou ele perde o direito de ter um emprego por exemplo, mas qualitativamente a gente percebe que existe uma posição dos valores cristãos que vão contra que vão de encontro aos valores dessas sociedades que perseguem que persegue os cristãos então tem o lado quantitativo aumenta a perseguição Aumenta o número de cristãos, existe uma responsabilidade da Igreja Livre uhum. em ajudar, em apoiar e fazer com que esse, que esse crescimento continue de forma é, qualitativa e por outra ótica, ótica propriamente dita qualitativa, a perseguição como o Marco falou, ela tende a aumentar porque cada vez mais os valores cristãos confrontam os valores, os princípios dessas sociedades.
1: Muito bem, eu quero continuar ouvindo vocês e quero pedir inclusive que vocês nos ajudem porque nosso público gosta de história, viu Marco? Então eu queria pedir que você separasse aí umas duas histórias pra gente contar e você contasse aí é, desses fatos, desses episódios e dentro do nosso tempo nós gostaríamos de compartilhar porque isso acaba ilustrando, ajuda no, no imaginário dos nossos ouvintes e para aqueles que estão nos acompanhando pela internet com imagens nós vamos também compartilhar daqui a pouquinho dois vídeos muito importantes, quem está no rádio não perde nada, que o áudio é bastante claro, é como se fosse um, um spot de, de, de áudio só de rádio mas você também vai ter acesso ao vídeo, você que está nos acompanhando pelos, pelas nossas transmissões. Eu acabo de ser informado que não estamos no Facebook e eu queria saber por quê. Estamos sendo perseguidos, é isso? Não. Eu quero o assunto é esse aí. Igreja perseguir. Todo dia eu tô no Face aqui, hoje nós não estamos no Face. Então, hoje estamos só no no YouTube. Não é só também, né? Também não é só. É você
2: que tá acostumado a ver a gente no Face, corre pro YouTube. YouTube. Hoje de maneira extraordinária, não estamos no Facebook, mas estamos aqui no YouTube.
1: E pela reação já identifiquei que não é perseguição. Então não. tá claro aqui pela reação. Então quero dizer para você que tá acompanhando a gente, estamos no canal do YouTube da 93 FM. 93 FM Gospel é o canal do YouTube da da 93, também estamos no site rádio 93.com.br para você acompanhar com imagens o nosso debate 93 de hoje interagir com a gente. Marcelo, e a Bíblia? Tá Agora do Rios, Instagram, conta aí de novo.
2: Pro pessoal ficar atento, tem muita gente pedindo a Bíblia. Gente, ó, só vale. Se você for de, dar aquela passadinha lá no nosso Instagram, comenta lá no Rios que você deseja. Esta Bíblia de Estudo do Expositor.
1: Tem que comentar e tem que marcar alguém.
2: Isso,
1: curte lá e marca mais alguém. Rádio 93FM é o nosso Instagram. Muito bem, para sua participação com a gente no Debate 93 de hoje, são 11 horas e 32 minutos no Rio. Coração,
6: coração, 93FM.
1: Vocês falaram, usaram a expressão igreja livre e igreja perseguida. Marco. Uh, defina, por gentileza, a igreja perseguida, já está claro, o que é igreja livre?
3: É, deixa eu definir um pouco melhor a perseguição, porque a gente, às, às, às vezes as pessoas perguntam, tem perseguição no Brasil, na América Latina e tal, é, a Portos Abertos usa como definição, perseguição qualquer hostilidade que a pessoa enfrenta, de maneira sistemática, devido à sua fé em Jesus Cristo. Então, não são casos isolados, não é um bullying na internet, não é, é... Por exemplo, tem perseguição no Brasil. O Brasil é considerado um país livre de perseguição. Não quer dizer que não tenha é, afrontas contra cristãos, contra evangélicos, ou uhum. um bullying, mas, de maneira geral, a gente está numa rádio aberta cristã. Isso uhum. é impossível em vários países. Uhum. Tem que ser clandestina. Eu já vivi em países na Ásia, é, já visitei dezenas de países, que é proibido ser cristão. É, legalmente é permitido, mas é proibido... É, é, de fato né? Então, é, o Brasil é considerado um país livre o que, que, é, é, que caracteriza eu acho que é melhor definir a perseguição é, a perseguição ela co corre de seis maneiras principais né? dois grandes campos, a violência que é o mais contundente, o pastor Francisco falou que atua na África, a África subsaariana a região do mundo mais violenta que existe contra os cristãos Ano passado, na época da, da Lista Mundial da perseguição 2022, foram 5.898 casos de cristãos mortos por causa da sua fé. Esse número uhum. é conservador, o número das portas abertas. Mais de 70% foram na Nigéria, e a África Subsaariana, então, a grande maioria. Há uma violência. São os mais contundentes. Mas existe uma pressão no dia a dia contra o cristão que ela também ela vai minando aos poucos. Uhum. Ela não é tão contundente quanto a violência, mas ela vai minando aos poucos. Por exemplo... É, muitos países você não tem a liberdade de escolher de mudar de religião então a pressão que você na sua individualidade outra é na comunidade pais, eu estou lidando com um cristão ex-muçulmano não posso falar de que país que ele teve que fugir porque ele, ele se tornou um cristão ele, ele abriu mão da sua fé muçulmana então ele, ele foi um infiel contra as tradições da família então, ele foi expulso, ameaçado de morte pela própria família. Então, a, a perseguição individual da família, a própria comunidade que o cerca, a comunidade faz pressão sobre aquela família e fala, oh, vocês têm que acabar com esse infiel. Uhum. Ou ele é reconvertido ao islã ou ele tem que ser morto. Então, a própria comunidade, o próprio país... Há vários países que têm perseguição, esse cristão que eu falei, que é de origem muçulmana, teve que fugir porque as autoridades do país estavam perseguindo esse, esse irmão e ele faz um trabalho chave e ele teve que sair do país porque as autoridades do país estavam atrás dele. Falam que tem liberdade de perseguição, de, de, de expressão de fé, de mudança de religião, mas na prática a autoridade persegue e a pressão contra a igreja. Muitas igrejas, em vários países, Argélia, várias igrejas estão fechadas. Uhum. Grupos, é, igrejas domésticas no Irã, proibidas. Uhum. Na imprensa, no julgamento, fala não, você tem liberdade, mas as pessoas sendo presas em casa, porque estão reunidas num pequeno grupo. Então, é, essa multiforme é, faceta da perseguição precisa ficar clara. Então, o Brasil é, o Brasil é considerado um país livre. É, a maior parte da população do mundo, J.R. Vargas, é importante uhum. falar isso, é, vive em país onde há perseguição então a liberdade que nós gozamos no Brasil e na maior parte dos países da América Latina tem perseguição também em Cuba Colômbia, México, se eu tiver oportunidade posso falar um pouco de como acontece essa perseguição é, mas a maior parte de nós vive no, no, no senso de liberdade acha que isso é, é um direito garantido, mas é, a maior parte da população do mundo vive em país onde não há liberdade de expressão da fé, uhum. onde ser cristão a gente vai falar do Afeganistão que hoje é o país mais perseguidor aos cristãos todos os cristãos têm que viver sua fé em segredo se a sua fé é descoberta, é risco de morte uhum. então é, é, essa é uma característica da, da perseguição né? a gente não deve é, minimizar os efeitos dessa perseguição no dia a dia seja de forma violenta ou seja na pressão diária a perseguição tem tá aumentado. a igreja sim é abalada mas como o pastor falou também uhum. né? a gente vive um momento no mundo, na história em que existe uma igreja em todos os países do mundo eu não tô falando de denominação, uhum, mas você é vai em alguns lugares, é um grupo de pessoas que se reúne e fala assim, qual é a sua denominação? Ele fala, o quê? Eu sonhei com um homem de branco, que tinha que falar com uma pessoa que tinha o um livro preto, que era a Bíblia, eu comecei a seguir a Jesus, a isso e hoje a gente tem um grupo e tal, então é, é, existe uma igreja... Estruturado ou não estruturada, com denominação ou não, em todos os países do mundo. Então, é, assim como em Atos, todos, exceto os apóstolos, eles se dispersaram e o evangelho ia sendo pregado onde as pessoas iam. Então, o evangelho está se espalhando, agora a perseguição ela está crescendo juntamente com, esse, com a, hum. é, a pregação do evangelho.
1: O, o Marco, depois, se você tiver essas informações é, com relação à perseguição a cristãos que querem evangelizar é entre os indígenas, se existem ah, instituições brasileiras, federais, do governo, não necessariamente deste ou daquele anterior ou do futuro, mas se existem instituições ou até se existem ações religiosas que vão para perseguir, para tentar de alguma forma impedir que o avanço da fé, e vou chamar aqui de fé evangélica, porque eh, não é proposital a minha fala para poder distinguir, mas é o que eu conheço. Então, o que eu conheço é isso, a fé evangélica, alguém de uma igreja cristã está indo lá. Se ele prega eh, como um batista, como um assembleão, como um presbiteriano, eu não sei. Eu não saber isso. se existe algum tipo de perseguição quando os indígenas estão sendo evangelizados. Mas daqui a pouquinho, Marco, pastor João, ah, pastor Francisco, como vocês compreendem exatamente esse ponto, né? E aí, ah, avançando um pouco mais para identificar o papel da igreja livre. Qual é a missão, pastor João, que a igreja livre tem? Nós estamos falando agora com cristãos que podem sofrer um bullying, um assédio de vez em quando, mas vivem num país livre, onde a conversão, como disse o Marco, não será eh, alvo de perseguição, de encarceramento ou de qualquer outra ação. Pelo contrário, pode ver um bullyingzinho ali, um estranhamento
5: ali e tudo mais. Qual o papel da nossa igreja livre? Pastor João. É, o papel da nossa igreja livre hoje é primeiro conhecer e entender que essa realidade, ela é presente, porque a, o ser humano, ele tende a uma vez que ele encontra conforto, ele achar que a sua situação é a regra. Então, a igreja brasileira olha de forma geral <tos> é e fala que a gente vive aqui deve ser o padrão. Então, quando a gente tem contato com a outra realidade, a gente vê, como o Marco falou, que a nossa realidade, ela é uma exceção... Por exemplo, eu atuei no top 15 da, da, das missões da, das portas abertas. Três países eu atuei é, como plantador de igreja, como pastor. E eu lembro quando, quando eu estava no Sudão, eu, eu não posso falar o ano, mas porque ainda tem gente lá, mas quando eu estava no Sudão, é, nós tínhamos uma igreja que duas vezes ela foi invadida por terroristas. A primeira vez. Eu tinha 18 anos, então eu vou confessar um pecado aqui. Você que está me ouvindo, eu peço que você tenha misericórdia de mim. Primeira vez eu corri, eu fugi. Mas eu voltei para igreja. Eu voltei. Quando eu percebi que não tinha ninguém atrás de mim fugindo. Uhum. É um pecado aqui. Quero pedir perdão aos irmãos do YouTube, tornando no meu olho nesse momento. Perceba a vergonha que é em mim. Quem está me ouvindo, obrigado porque não está me vendo. Pra você perceber a vergonha que está no meu rosto. Calma aí, tem muito tempo isso. Vamos voltar para cá. Então, por duas vezes. Era a realidade da igreja. E como eu falei, ninguém correu atrás de mim. Eu corri sozinho. Porque eles entendiam que aquilo era parte do ser cristão. Então a mentalidade entende que o ser cristão é. E a perseguição, ela é uma realidade. Por exemplo, na Coreia, a gente tinha a realidade que eles não aceitavam muito bem pastores que nunca haviam sido presos, por algum motivo. Porque eles entendiam que se você é cristão, por alguma forma, vai ter perseguição. Então, quando a gente tem conhecimento dessa realidade, que nós somos uma exceção, a gente primeiro entende que nós precisamos fazer algo. Tem um ditado cristão do primeiro século, que a pergunta é, por que existem ricos e pobres? A gente pode adaptar, por que existem ricos e perseguidos e a resposta deles é para que um possa ser abençoado pelo outro então é nossa responsabilidade ajudar não só com envio de recurso mas capacitando se possível indo recebendo mas de forma geral existem livres e perseguidos para que um possa ser abençoado pelo outro Pastor Francisco
4: uh, uh, eu, tá, é, eu, eu acredito o seguinte nós temos três eu gostaria, na verdade, de acrescentar o que o pastor João falou, eu gostaria de colocar três pontos que considero bastante importantes também. Uh, primeiro, a, a Igreja Livre, ela tem um papel muito importante de informar. Uhum. tá? Porque nós somos uma igreja que estamos, assim, com essa liberdade de informação, liberdade de culto e tal, e nós devemos informar os nossos membros. E nesse papel aí, eu gostaria que, eu sei que tá, o pastor Marco, o pastor uh, João podem depois aí passar os contatos e tal, mas o Portas Abertas faz um trabalho assim fantástico, e se você chamar, eles vão à tua igreja e informam e ajudam e colaboram com informação, eu acho que essa é a primeira questão que a gente tem que trabalhar. Segunda questão que precisamos trabalhar é a oração, nós, é, são, nós estamos falando de irmãos, nós estamos falando aqui de pessoas é, que, é, é, que, que declaram a mesma fé que nós e que estão sofrendo a perseguição é porque eles dizem que amam a Cristo como nós amamos, e se você prestar atenção mesmo, você vai perceber que muitos deles amam muito mais a Cristo do que nós, estão dispostos a entregar as suas vidas ah, por amor a Cristo. E em terceiro ponto que eu gostaria de colocar aqui para nós, que nós precisamos ser a igreja que acolhe, a igreja livre precisa ser a igreja que acolhe, que não importa que país que venha, não importa qual é a raiz religiosa que a pessoa teve ali na sua vida, no seu passado, nós precisamos fazer estratégias de acolhimento com casas ou com abrigos ou preparando assim, um ambiente que a pessoa possa, se ela está vivendo num país perseguido e fugindo de lá, ela possa ser bem recebida e ser dado uma, a, como, como eu posso dizer assim, todo o, o amparo que ela precisa para começar uma nova vida. Uhum. Então, não, não tô falando aqui de pessoas que estão sofrendo de de de, de outros tipos de perseguição, tô falando de irmãos nossos uhum. e, e e esses são os domésticos na fé, são aqueles que nós precisamos vigiar por eles, uhum. entende? Então, eu eu, eu gostaria de, de pontuar, então, essa questão da informação, a questão da oração e do acolhimento.
1: Muito bem, nós vamos vamos acompanhar agora a exibição de um vídeo. Uh, que traz um, um relato sobre, sobre a questão da perseguição com alguns números e a Marcela, daqui a pouquinho, logo após o vídeo, volta com a participação dos nossos ouvintes, perguntas depoimentos que eventualmente surjam, daqui a pouquinho o Marco fala sobre aquele assunto da da questão do do evangelismo da missão entre os indígenas e também conta pra gente uma história para poder ilustrar um pouquinho esse trabalho que vem sendo feito no mundo inteiro. Então vamos então ao nosso vídeo?
0: Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A lista mundial da perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus tratos, sequestros e discriminação. Um em cada sete cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comum sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos, se descobertos poderão enfrentar a morte. Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos. A situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a sétima posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano. 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe, conforme a ideologia do país. Um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há três colocados na lista de 2022. Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano. Uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia, eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros, isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida.
1: Para quem está nos acompanhando agora aqui no Debate 93, estamos falando ao vivo aqui, Debate 93, Rio de Janeiro, 11 horas e 48 minutos, horário de Brasília. Você que está acompanhando pelo rádio, esse vídeo vai estar tá disponível no canal do YouTube da 93FM e você vai ter acesso a esse vídeo, se você quiser buscar esse vídeo, você vai ter acesso a ele, naturalmente ele deve estar disponível em outras plataformas também, mas aqui oferecemos para você que nos acompanha a possibilidade de você reproduzir tá dentro do debate 93 de hoje, Marcelo
2: pelo YouTube o Luiz Carlos de Lima disse assim, a verdade é que a igreja é uma só hum. cabe a considerada livre ir contudo em busca daquela que é considerada perseguida.
1: Excelente palavra né Marco, né João, né Pastor Francisco, é,
5: é, é essa a ideia, né Essa é a ideia Perdão Marco, vai Marco, cortei
1: Estamos sem o áudio do Marco aqui agora, viu Isso Marco, voltou Isso querido, pode vir, pode vir
3: a Bíblia diz que é só um corpo, a igreja é um corpo. Quando um membro do corpo sofre, devemos sofrer com ele. Quando ele é honrado, a gente deve se alegrar com ele. Então, o é um papel da igreja, dita, livre, é apoiar a igreja perseguida, como o pastor Francisco falou, né? intercedendo, doando, encorajando, é o ID. Então, é nosso papel como igreja.
5: É, e lembrar também que, não é como o Marco muito bem colocou no início, nem né? olhar com olhos de coitados. Eles são nosso corpo, é nossa igreja. Nós temos o que aprender. Nós precisamos deles assim como eles precisam de nós. É, é essa necessidade de compreensão que somos um que exige que nós façamos algo por isso. Não é uma escolha, não é uma possibilidade de fazer algo. É uma demanda porque é parte que nós somos.
1: Hum. Marcela.
2: Pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes disse assim eu, eu estudo sobre missões e realmente a igreja perseguida aos nossos olhos aparentemente ela está sofrendo mas vejo que é onde acontecem mais milagres, diz essa ouvinte.
1: Muito bem, quero agradecer a fala dos nossos amados ouvintes que nos ajudam a compor aqui, estamos compondo juntos, é uma canção, tá sendo feita aqui, cada um trazendo a sua contribuição, cada um ficou uma estrofe e aí no final vai sair uma música linda, segundo a graça de Deus. Ô Marco, ajuda a gente a entender a questão do indígena, né? O brasileiro tá muito habituado às questões indígenas entra sempre numa pauta política eh, tem sempre alguém mais próximo que já viu, que já conheceu, que já foi a uma aldeia, tem vários ministérios que trabalham ah, com, com uma certa liberdade e alguns eventualmente podem estar sofrendo algum tipo de perseguição para que haja um impedimento não aquela perseguição do cara ser preso mas não deixa ter acesso é uma colocação que eu faço, quero ouvir sua palavra, querido Mar.
3: J.R. Vargas, a Portas Abertas tem o um foco na atuação fora do Brasil. Né? Nosso foco de atuação no Brasil é de informação, para que as pessoas possam interceder, encorajar e apoiar os projetos. Então, nossa especialidade não é a situação do Brasil, até porque é considerado um país livre. Então, é, posso falar de situações na, na Colômbia, no México, onde há indígenas. Uhum. Agora, em relação ao Brasil, acho que talvez o pastor João a Junta uhum. de Missões, que tem atuações específicas, possa mencionar. Uhum. Eu vou estar falando aqui como é um curioso Perfeito. e eu prefiro deixar para os especialistas ou falar da Colômbia e do México, onde há perseguição. Pastor João.
5: É, nós temos visto nos últimos anos, é... e a pandemia foi mais um argumento para isso, uma dificuldade para que nós possamos continuar desenvolvendo o trabalho entre os indígenas. Nós, nós temos o foco de tanto traduzir a Bíblia para as línguas indígenas mas mais do que isso, treinar e desenvolver líderes locais que consigam manter uma igreja entre os indígenas e os argumentos são sempre que o nosso trabalho é de desconstrução cultural, de destruição cultural e muito pelo contrário, o nosso trabalho é entender que a revelação de Deus está ligada à realidade dos indígenas então, nos últimos anos tem sido dificultado por organizações governamentais e hum. também é, por visões da sociedade o trabalho que tem sido feito lá então por exemplo, desde 2020 os nossos missionários que estavam em algumas tribos do Tocantins por exemplo, no Pará, eles precisaram se retirar e por falta do apoio tecnológico que nós temos, nós temos tido dificuldade de manter algumas igrejas, nós tivemos algumas igrejas fechadas para a honra e glória de Deus algumas igrejas, principalmente que nós conseguimos desenvolver líderes locais continuam, a gente precisa que os irmãos entendam que é um trabalho que tem sido dificultado, principalmente pelo argumento de que nós estamos fazendo algo contra-cultural. Então, desde, desde 2020, o trabalho tem sido dificultado, com os nossos missionários precisando se retirar. Até hoje, alguns missionários nossos não conseguiram retornar para as tribos. O que tem sido feito são alguns líderes das tribos tendo que sair para encontrar os nossos missionários para conseguir algum tipo de capacitação, algum tipo de resposta. Então, o nosso trabalho de fato tem sido um trabalho que não tem encontrado facilidade para ser desenvolvido principalmente nos últimos anos seja na tradução uh, da Bíblia para os idiomas eh, nativos ou ainda a, o treinamento de liderança e a manutenção das igrejas nas comunidades indígenas.
1: Muito bem. Então temos aí uma perspectiva sobre esse assunto que é importante que você saiba que você tenha tira a ideia romântica que tá tudo certo. A gente está no, no Brasil, pode entrar à vontade, evangelizar, obra missionária. As coisas são mais complexas do que você imagina. Mas o Marco no, no 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 vídeo que a gente acabou de assistir aqui na 93 FM nós vimos ali a Cuba. Colômbia e México ah, ingressando nessa lista ah, e o vídeo dá uma atenção especial a Cuba e inclusive faz uma menção à questão política no país. Naturalmente, esse assunto é um assunto que gera uma reverberação muito grande, grande repercussão e é, tem uma grande chance da gente sair do nosso assunto para entrar eh, na direita ou na esquerda, como você bem sabe que tem sido uma tônica natural na vida. Do brasileiro nos últimos anos, mas chama a atenção de certa forma a questão do México e Colômbia. Então eu gostaria de pedir a sua ajuda para a gente identificar o, o que está que acontecendo tanto México quanto Colômbia.
3: México e Colômbia são países que têm mecanismos de perseguição parecidos, tá? É, são países, pasmem, de maioria é, cristã, dita uhum. cristã, né? Maria católica ali e uma grande igreja protestante. É, e, e tanto na Colômbia foi assinado o Tratado de Paz, mas longe das cidades grandes, tanto na Colômbia quanto no México, e eu estive nos dois países, também estive em Cuba, se quiser que eu fale um pouco, e morei na China, que é um país que tem um regime comunista também. Então, conheço bem o contexto de informações da Posta Best está em bloco lá também. tá? É, longe das cidades grandes, na Colômbia, é, as regiões é, onde moram os campesinos, as regiões são dominadas por narcotraficantes e grupos guerrilheiros. Okay? Então a sociedade ela é organizada, estruturada é, sob o controle dessas pessoas. Quando chega um pastor, evangeliza, as pessoas se convertem. E eu, eu falo, é, por, por um lado, é, João, não indo contra o que você falou em relação aos indígenas, o evangelho ele é contra-cultural. Né? Quando a, a, as trevas imperam numa região, vem a luz e brilha e não dá para ficar igual. Ou você é sal, ou você não tem gosto, ou você brilha, ou você é trevas. Então, quando é evangelizado na região onde domina guerrilhas, narcotraficantes, aquelas pessoas que faziam parte daquela sociedade corrupta, que pagava pedágio, ajudava na produção de drogas, não fazem mais essa produção. Então, elas enfrentam perseguição. Colômbia foi o décimo país onde mais houve pastores assassinados por causa do evangelho. Entendeu? Então as pessoas são mortas, tanto no México quanto na Colômbia, por causa de narcotraficantes e na Colômbia por causa de guerrilheiros. Há também o um mecanismo dos indígenas. Então, tanto no México quanto na Colômbia, o governo ele respeita algo que seja, seria tipo um código civil, é código indígena. Então, é, na Colômbia eu vi isso, no México também, Chiapas e Oaxaca, não é na cidade do México, não é, é em Cancún, gente, já me questionaram sobre isso. Então, vamos lá, Chiapas, Oaxaca, vem comigo que a gente vai conhecer isso lá. É, regiões dominadas por indígenas, então, tem uma tradição é, indígena. Então, o líder da tribo, o cacique, o pajé, fala que você tem que seguir todos os rituais pagãos, de, de, de sacrifício, de bebedeira. de... A pessoa se converte, a pessoa se torna um seguidor de Jesus Cristo. Fala assim, não, eu adoro somente a, a, a um Deus, eu adoro a Jesus, eu não participo mais disso. É, aí ele enfrenta perseguição da tribo. Porque ele está sendo contra a cultura. Né? Ele... ele, ele começou a seguir o evangelho, então ele mudou aquele padrão de conduta. Então, ele tem a água cortada, ele tem energia cortada, ele é preso, tanto no México quanto no Colômbia, eu vi isso. Ele, é, os filhos dele não têm acesso à escola indígena. E aí chega, em último caso, às vezes ele pode ser morto, a casos, ou ele é expulso com uma mão na frente e outra atrás. A gente apoia, no México e na Colômbia, famílias que foram expulsas de regiões indígenas. Então, a perseguição desses países essa, ocorre por causa de grupos narcotraficantes, guerrilheiros e também por comunidades indígenas. Uhum. E pelo simples fato das pessoas serem um seguidor de Jesus Cristo e colocarem em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, a luz brilha, as trevas se incomodam. Então, em regiões específicas, não é em todo o país mas em regiões específicas do México e Colômbia há perseguição severa, e como eu falei na Colômbia é o décimo país com o maior número de pastores assassinados por causa do Evangelho no mundo
1: é impressionante esse dado, porque dá a impressão de que do lado de cá as coisas não acontecem desse jeito, os números estão aí para que você seja confrontado com isso eu, eu, eu solicitei a vocês que contassem para pra gente alguma história, né? Enfim, conta o nome se puder, o local se puder, não tem problema nenhum, mas tanto o João, como o Francisco, quanto o Marco, contando, claro, são histórias breves, né? Por causa do nosso tempo, mas que pudessem, por meio dessas histórias, ah, cada um de vocês, ilustrando um pouco da realidade que vocês enfrentaram em algum lugar do mundo. Ah, e que nós podemos e podemos contar aqui no rádio, né? Isso pode ser compartilhado, vocês são muito sábios e vão poder nos ajudar com isso também. Quero chamar você, ouvinte, que está nos acompanhando pelo rádio 93,3, ou no nosso aplicativo o app da 93FM. Estamos transmitindo agora também no canal do YouTube da 93FM e no site rádio93.com.br. Nós temos um outro vídeo que, para quem está no rádio, só no rádio, não perde nada, porque é um é um vídeo que tem. Narração, locução, então é super tranquilo para você acompanhar também no rádio, mas esse é especificamente falando sobre o Afeganistão, que é uma informação importante, que é um fato é, histórico, é, que foi bastante é, acompanhado pela mídia, que você deve ter visto várias imagens talvez uma das imagens mais terríveis sido das pessoas presas aos aviões, né? Aquele avião especificamente cuja imagem rodou o planeta inteiro, onde a pessoa acaba despencando dali de dentro, dali de cima, né? E é uma sim é uma imagem muito forte, muito forte mesmo. E aquela é a cena das pessoas querendo ir embora. E aí nós temos outras cenas das pessoas que ficaram lá e porque ficaram lá estão sendo perseguidas quanto à sua fé, especialmente porque anteriormente tinham a liberdade, né? O, a, o sistema de governo permitia Alguma liberdade para isso. E aí a história muda, você vai acompanhar um pouco disso nesse vídeo que fala sobre o Afeganistão.
6: A lei do Afeganistão estabelece a nação como um Estado Islâmico. Por isso, todas as demais religiões não são bem-vindas no país. O governo trata os cristãos com severa hostilidade. Os cristãos também enfrentam violência nas comunidades. Deixar o Islã. É trair as raízes culturais do país Assim, quando alguém aceita Jesus como salvador Isso se torna motivo de vergonha para a família e amigos Todos os cristãos no Afeganistão são convertidos do islamismo Eles não podem viver a fé abertamente O futuro dos cristãos expostos no país é somente um Morte Apoie os cristãos perseguidos. www.portasabertas.org.br
1: Tudo muito forte para que você possa acompanhar essa loucura que é a vida de quem está num país assim. Não é fácil, né, gente? A essa hora, a gente está próximo do horário do, do almoço como disseram aqui os nossos queridos convidados de hoje numa rádio livre, rádio aberta, com transmissão pela internet, com a liberdade que nós temos, imagine bem se não fosse assim. Muito bem, Marcela, antes de nós ouvirmos os nossos queridos debatedores contando aqui os seus relatos, cada um deles contando uma história e assim a gente vai caminhando para o final do debate de hoje, mas compartilhando com o Marco, com o Francisco e com o João, a possibilidade de estarmos juntos uma próxima vez para prosseguirmos a nossa reflexão e o nosso encorajamento e também as informações a, sobre a igreja perseguida no planeta. Marcelo.
2: No YouTube a Tatiana Pires disse, eu amo missões e a igreja perseguida está todos os dias da minha vida através das minhas orações. Amo missões e clamo por esta igreja, diz ela. Amém.
1: Pastor João, posso começar com o senhor, querido?
5: Pode, com certeza. Ah, eu, eu posso, hoje eu posso falar o país, porque e o lugar porque isso não não existe mais essa localização mas ah, em 2009 o Sudão ainda era um país só né hoje nós temos o Sudão e o Sudão Sul e nós conseguimos plantar uma igreja ah, num campo de refugiados ah, na divisa do Sudão e do Congo e próximo ao Uganda ah, e nesse campo de refugiados tinha cerca de 20 mil pessoas ali e é uma igreja que a gente batalhou para comprar para plantar e a gente batalhou para conseguir trazer a bíblia na, na própria língua então foi um trabalho árduo quando a gente conseguiu construir ali o local de encontro a ONU deslocou 20 mil pessoas do campo de refugiados para que não houvesse no meio deles uma igreja e deixou a igreja sem nenhum tipo de segurança ou proteção internacional então a, a gente deu cerca de, de, né, a, a junta levou cerca de 5 anos para conseguir construir esse local e um local estratégico que unia um campo de refugiados com quatro etnias diferentes, principalmente pessoas vindas do Congo. E a gente conseguiu, através disso, uma igreja que, desses 21 pessoas, cerca de 800 pessoas inicialmente, tiramos a 1.500 pessoas participando dos cultos. E quando a ONU percebeu isso, ela deslocou o campo de refugiados para que não houvesse ali uma igreja e deixou a gente sem nenhum tipo de segurança internacional. Foi quando eu contei que nós tivemos duas vezes a igreja invadida por terroristas então nós perdemos ali o tipo, qualquer tipo de apoio internacional de segurança Nós não tínhamos. o país estava em guerra civil nós não tínhamos mais o apoio ali e é nesse momento que nós tivemos uma igreja perseguida é, pastores, líderes mortos por causa do evangelho mas hoje pela glória de Deus eu posso dizer que a igreja está de pé, a igreja está lá nós temos uma frequência hoje com cerca de 500 pessoas, nós tivemos alguns anos atrás um batismo para mais de 300 pessoas num único só dia nós podemos dizer que por mais que a segurança internacional dos homens não nos apoiasse, nos deixasse a revelia dos terroristas, para a glória de Deus, a igreja permanece, está de pé e Deus continua transformando vidas Amém. através da sua mão poderosa naquele lugar. Amém. Orem senhor. pelo Sudão.
1: Louvado seja o nome do senhor. Pastor Francisco, querido, por favor.
4: Ah, J.R., é, na verdade eu teria que alguns testemunhos para contar, mas eu gostaria de contar um que ah, acabou sendo até engraçado no final. Mas quando eu cheguei aqui na África, logo no começo eu era assim cru, sim, de ah, não tinha malícia nenhuma com relação ao muçulmano, né? Eu fui comprar uma calça numa loja e acabei entrando num estabelecimento, ah, uma loja de, de muçulmanos, né? E depois que eu entrei lá, que eu já estava lá dentro, que eu percebi que a maioria deles se vestiam como muçulmanos e tudo assim, e toda aquela vestimenta e tal. E cheguei, na, 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 comecei a conversar com o vendedor, falando com, com ele e tal, tal, tal. E ele percebeu que o meu inglês assim, tinha um sotaque forte, né? Ele falou assim: de onde você é? Você não é aqui da, da, do nosso país, aqui, né? Eu falei: não, eu sou brasileiro, né? Eu estou aqui há ah, dois meses, mais ou menos. E tal. Aí ele perguntou assim: mas o que, que você está fazendo aqui? Aí, ele, aí eu falei assim para ele: eu, estou, eu sou um pregador, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus. Eu, ele, aí ele falou assim para mim, o um muçulmano, ele chegou e falou assim: é, Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Aí eu falei: pronto, agora vai começar o negócio aqui. Aí eu falei assim: não, mas eu estou aqui para pregar a palavra de Jesus Cristo. Aí ele falou alto, no meio da loja, ele falou assim: Alá é Deus e Maomé o seu profeta. Aí quando ele falou alto, me cercaram um monte de muçulmanos. Assim, um monte de muçulmanos. E eu falei, pronto, vou virar Marte com dois com dois meses de, de África. Agora já era. É, né? é eu pensei, eu falei assim, não, senhor, eu estou aqui para pegar a palavra de Deus, a palavra de Jesus Cristo. Né? Mas, aí eu falei assim para ele, quando eu vi que o negócio fechou pro meu lado, eu falei, mas eu estou aqui para comprar aquela calça ali e eu gostaria que você me mostrasse aquela calça ali. Quando eu falei isso, eu fui para grudei na calça e falei assim, posso experimentar? Foi a forma que eu, como eu disse, se eu tivesse cabelo, eu podia dizer, eu deitei o cabelo, mas eu saí dali
1: rápido. Muito bem, estamos ouvindo aqui no debate 93 o privilégio de ouvirmos o pastor João Boechat, o pastor Francisco Rodrigues com suas histórias do campo missionário, agora o querido Marco Cruz, por favor querido, compartilha com a gente também.
3: Temos várias histórias da África, mas eu vou sair do continente africano e eu vou vir aqui para América Latina. Inclusive de de um cristão perseguido que está agora no Brasil, ele é da Colômbia. Ele era líder de uns guerrilheiros. tá Desde os 15 anos, ele você como líder de guerrilheiros, você fica líder de uma tropa. E ele era dessa região de campesinos que eu falei, no interior da Colômbia, e ele perseguia pastores. E o líder da tropa, ele não, põe, ele não suja as mãos, ele manda os seus liderados fazerem o um serviço sujo, matar os pastores Sim. e perseguir e tal. Mas ele chegou a uma comunidade que tinha um pastor muito eloquente é, pregando o evangelho. Nessa região dominada por guerrilhas, narcotraficantes, com risco de perder a vida. E ele estava pregando o evangelho, a igreja estava crescendo ali. E aí ele foi lá junto com seus liderados e falou assim, não, hoje eu vou afrontar esse pastor. Aí ele chegou para o pastor com uma arma na mão Falou assim, olha, você não vai pregar mais o evangelho aqui nessa região. Eu que mando aqui, você não vai pregar o evangelho. Aí o pastor tinha uma bíblia e você falou, o pastor falou, olha, você tem essa arma, minha arma é essa aqui. É, a bíblia diz que eu prego o evangelho, eu vou continuar pregando o evangelho. Ele falou assim, você não está entendendo. Aqui quem manda sou eu, se você pregar o evangelho eu vou te matar. Aí ele falou, você não está entendendo, essa é a minha arma. E essa arma diz para eu pegar o evangelho. Se você pregar o evangelho, Deus vai levantar muitas pessoas para pegar no meu lugar aí ele, ele, guerreiro, falou assim pela primeira vez eu senti medo porque quando eu chegava, eu mandava e desmandava as pessoas ficavam com medo mas esse pastor, com uma Bíblia, desarmado me afrontou, então eu senti medo mas ele fingindo, falou assim você não tá entendendo, eu vou te matar, é agora aí ele falou, olha, outra coisa Deus está me falando que se você me matar ele vai te levantar para pregar o evangelho no meu lugar ele teve tanto medo que ele ficou sem ação e ele falou pastor, sai daqui, fui daqui, fui daqui. saiu e foi com os liderados e os letrados dele falavam: por que você não matou aquele pastor? Ele falou, ah, não quis, mentiu. E aí ele falou que... que E aí ele saiu e nas suas é, emboscadas, as suas atividades de guerrilha, nada mais dava certo. Ele falou, gente, e aquela imagem daquele pastor armado com a Bíblia ficava me perseguindo na mente. E ele ficava, se você me matar, Deus vai te colocar no meu lugar, pegar o evangelho. Resumindo, ele foi cercado pelas tropas colombianas, e ele era, ele era marxista ele era ateu, não acreditava em Deus e ele foi cercado pelas tropas colombianas, depois de uma hora de tiroteio ele fez uma oração do guerrilheiro ele falou assim Deus daquele pastor que está me perseguindo se você me livrar dessa emboscada do exército colombiano, eu vou te seguir e vou me tornar o que aquele pastor falou Deus quis pela sua misericórdia que ele fosse livre e aquele que era Saulo, o perseguidor, virou Paulo, o perseguido. Hoje, ele já foi preso algumas vezes na, no, no, como campesino e ele se tornou um pregador do Evangelho de Jesus Cristo para a glória do Senhor Jesus. A família dele, por causa disso, teve que ser dispersada. Portas Abertas tem um abrigo para é, filhas de pastores indígenas que são perseguidos longe dos pais, porque com risco de vida. Então, os filhos dele foram criados no abrigo e esse que era Saulo, se tornou Paulo perseguido, hoje ele é um pregador do Evangelho e ele se converteu, e aquela profecia daquele pastor corajoso que arriscou a sua vida, se tornou realidade. Para a glória do Senhor Jesus.
1: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, minha gente. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai.
6: A sua
5: face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre
6: levantando um exército de vidas. É a igreja santa,
1: a que persegue... E eu fiquei aqui com a seguinte imagem, lá vem esses crentes, lá vem esses homens e mulheres de Deus, estão chegando esses, essas pessoas que creem nesse livro nessa palavra, nessa mensagem e o evangelho vai alcançando o mundo inteiro, vai sendo espalhado louvado seja o nome do nosso Deus Não?
2: Olá, pastor Francisco disse assim eu tô aqui chorando e me emocionando de ver como nosso Jesus é lindo e uma outra ouvinte pelo WhatsApp, pastor disse assim glória a Deus, que Deus abençoe a cada um dos debatedores Obrigada, viu, pastor Francisco? Muito obrigada.
4: Marcos, eu que agradeço. É sempre um prazer muito grande participar do debate. É sempre enriquecedor. É bastante informativo. E assim é um campo assim, que nós podemos nos deleitar, porque nós podemos falar da palavra de Deus. Uhum. Muito obrigado pelo convite, viu, Amados?
2: Pastor, me diga uma coisa. A Rosilda está dizendo aqui no YouTube que hoje é aniversário da missionária Vanusa, a esposinha do senhor. <risos> é verdade? Então, esteja o nosso é parabéns para ela
4: é isso mesmo, quero transmitir aqui mandar um beijão pra minha esposa mulher que eu amo muito e assim, é dia de festa, né? é hoje dia de bolo aqui Maravilha.
2: pastor João a Joselina Airante assim Acompanhando esse debate de hoje, digo, somos muito abençoados em termos liberdade no nosso país. Que Deus nos ajude a usufruir dessa liberdade da maneira correta. Obrigada, viu, pastor João.
5: Ah, não, que isso. Eu que agradeço muitíssimo. Foi uma honra, foi um prazer. E é muito bom a gente poder falar dessa graça que recebemos de ser livres e também da responsabilidade que temos de sermos luz para esse mundo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
2: Amém, Marco. A, a, a Isis Oliveira Acho que é isso, ela disse assim Que testemunho lindo A igreja vem, nós não temos que ter medo De cumprir o ídio do Senhor Nos aproximarmos cada vez Mais dele e anunciar Que ele está voltando Porque o diabo treme Diante do corpo de Cristo Obrigada, viu Marco
3: Amém, Maranata, vem Jesus Que privilégio nós temos De viver esse momento, servir ao Senhor você vê a igreja perseguida e ver que ela é desafiada, ela é cambaleada, mas ela avança para a glória do Senhor Jesus. um prazer estar com vocês. Deus abençoe a todos.
1: Muito bem, minha gente. Eu quero recomendar a você que está só ouvindo pelo rádio, que você abra em algum momento o canal do YouTube da 93 e veja a face dos nossos convidados de hoje. O João parece um menino, ah. o João parece que veio da praia, agora há pouco, estava lá na praia e veio para cá, tem uma cara de menino, aí ele fala, não, eu tinha 18 anos, como se fosse uma coisa de muitos anos. A gente vê o pastor Francisco, já esteve com a gente aqui outras tantas vezes, esse homem sorridente, alegre, bem humorado, divertido que comprou a calça, conseguiu pegar a calça, foi para casa e pela graça de Deus aí está o nosso querido pastor Francisco, já esposa faz aniversário hoje. De ver o Marco, o Marco parece um apresentador de telejornal, parece um ator entendeu? Tem toda essa linguagem de vídeo que nos ajuda tanto aqui com as informações também, então olha quero recomendar você porque são pessoas queridas que nós queremos agradecer a Deus pela vida deles, nós vamos orar aproveitar que o João tá aqui no nosso estúdio, o João vai orar pedindo que Deus abençoe a vida dos nossos missionários quem está no campo agora, porque eu gosto de pensar o seguinte, a esta hora em algum lugar do mundo, alguma coisa complexa está acontecendo e quando a igreja se levanta para orar o Senhor manifesta o seu poder e a livramento e a graça e a glória de Deus é manifestado. Mas antes eu quero dizer que uma graça de Deus é dar Bíblias para as pessoas e nós temos uma parceria e hoje nós podemos entregar aqui uma Bíblia muito legal, uma Bíblia de estudos para um dos nossos ouvintes que foi lá para o Instagram participar lá do nosso Rio e, e, e marcou alguém, compartilhou e está acompanhando a gente agora no debate dizendo é minha e eu respondo é sua.
2: E é sua, Caroline Alves, cujo arroba é arroba kaalves.bj. Que esta Bíblia seja da parte de Deus para te fazer crescer nele e ter cada vez mais fome e sede dele dizendo aqui Jr que muitos dos nossos ouvintes dizendo estou emocionado com o debate de hoje nós quero, louvamos a Deus quero
1: dizer para essa nossa ouvinte a Carla Caroline o seguinte Caroline lembra de uma coisa você está ganhando a Bíblia no dia que nós estamos falando sobre a Igreja perseguida você vai conversar com Deus para saber se uma coisa tem a ver com a outra e se tiver conte aqui com todo o apoio de todos nós aqui nesse projeto de Deus para sua vida que Deus te dê graça e sabedoria Pastor João vamos orar juntos, vamos apresentar diante de Deus esse tema, a igreja perseguida no planeta inteiro, quero pedir ao senhor também que como eu tenho falado aqui, a gente tem que orar pelo pastor missionário, pelo missionário que não é pastor, pela nossa irmã, pela esposa dele, pelos filhos que estão ali. Pensando no dia a dia da casa, a panelinha, o tapetinho, a casa arrumada, coisas que todo mundo gosta de ter, os livros que as pessoas buscam para poder estudar, o mesmo acesso à internet, que em alguns lugares é precário, coisas do dia a dia, como a água, a comida que estão ali disponíveis, escola para os filhos, tudo isso faz parte do dia a dia missionário, que parece que o missionário só só tá lá no fronte, lá numa numa ação específica, tem muitas coisas do lar, da casa que você ouvinte gosta de ter na sua casa, que você acha isso é importante ter, imagine bem como vive agora uma irmã nossa missionária num país como esses, alguns desses países citados aqui, vamos orar também pastor João pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados em nome de Jesus por favor pastor
5: ai pai muito obrigado por esse dia, obrigado que a gente pode estar aqui, Senhor, a gente sabe que o Senhor está conosco, o Senhor está em nós, e obrigado porque o Senhor nos ama, e um dia o Senhor nos resgatou do Império das Trevas e nos chamou para o reino do Filho do Seu Amor, obrigado porque o Senhor nos escolheu e nós não somos merecedores, mas por Tua graça nós podemos dizer que somos Teus filhos, Pai, a gente quer agradecer a Ti, porque o Senhor colocou a Tua igreja neste mundo para fazer a diferença, para impactar, para transformar a nossa realidade, para vencer as trevas. Obrigado porque nós somos um só corpo. A gente quer pedir, Pai, que se o Senhor nos colocou aqui nesse país livre, o Senhor nos ajude a perceber o tamanho da nossa responsabilidade em ajudar aqueles que não podem afirmar que são livres hoje. Obrigado, Pai, porque nós somos as Tuas mãos aqui neste mundo, aqui nesta terra, e cabe a nós fazermos com que a tua graça se estenda a outros, não porque o Senhor precisa, mas porque o Senhor nos escolheu. E obrigado porque o Senhor nos escolheu, porque nós não somos merecedores. A gente quer clamar o Senhor e pedir que o Senhor lembre aqueles que o Senhor chamou para serem os pés, os nossos missionários. Lembrem que o Senhor é com eles. Constantemente os lembre da sua vocação, Pai que eles estão lá porque o Senhor os colocou lá e por mais que não pareça o Senhor está no controle Senhor, façam que eles percebam, lembrem, sintam que o seu Espírito Santo é neles e que a palavra deles é a tua palavra ah Deus por favor não deixe que desanime a gente pede Senhor pelas famílias e missionários também pai, a gente sabe pai que a maior razão porque missionários abandonam um campo hoje não é dinheiro mas é a família então, Pai, que essa família também possa saber que são vocacionados para isso. É um ministério, Senhor. E ajuda que essa família viva esse ministério. E ajuda para que nós possamos ajudar as pessoas a lembrar e a viver isso também. Pai, por favor, continue atuando em nosso meio, porque nós precisamos de Ti. Pai, por favor, continue levantando missionários que as pessoas estão nos ouvindo hoje se sintam vocacionados para poderem transformar a realidade seja no Brasil, seja na América Latina na África, na Europa levanta pessoas para transformarem a nossa realidade o nosso mundo levanta pessoas para que possam pregar o teu evangelho e viver a tua vida onde quer que elas estejam ajude-nos a lembrar que nós somos por ti chamados para transformar a gente pede que o Senhor abençoe os nossos missionários aqueles que virão a ser missionários as famílias dos nossos missionários, a tua igreja perseguida fortalece, porque nós sabemos que a porta do inferno não vai prevalecer, é a tua palavra que nos fala, não somos nós, então a gente pede que o Senhor nos ajude a crer, e a saber que isso é verdade, e ajuda-nos a saber que nós somos parte dessa realidade, se nossa irmã é perseguida, nós somos perseguidos, par, e a gente quer ajudar isso, a gente quer mudar essa realidade, nos ajuda a ser conosco, nos transforma para que nós possamos fazer isso, a gente pede que nesse momento as pessoas que estão enfermas possam sentir o Teu toque. Se, se for a Tua vontade, cura essas pessoas. Que as pessoas que estão nos hospitais possam levantar, que as pessoas que estão em casa possam levantar. Que acima de tudo elas saibam que mesmo no meio da enfermidade o Senhor está conosco. E ajude-nos a encontrar a Ti mesmo no meio do sofrimento, porque ali também o Senhor está. E Pai, o Senhor sabe que é um momento difícil. A gente está passando por tanto luto, Pai. Então nos consola e ajuda a gente a nunca perder a perspectiva de que a eternidade é contigo, que isso aqui é um sopro. E que nesse sopro nós possamos encontrar vida, mas que nós possamos saber que isso aqui passe e vai durar eternamente a vida é contigo. E que isso não sirva simplesmente para rejeitar tudo, mas que sirva para saber que o Senhor é conosco. A gente pede que o Senhor nos cure, nos guie, nos abençoe e revele a tua vontade para nós, para que nós possamos ser a tua boca, as tuas mãos e os teus pés, não porque o Senhor precisa, mas porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.